0: Gracias que vinieron a estudiar Torah, que Hashem los bendiga. Amén, que sean amén, estas todo. palabras de Torah amén. para ver a de Kolam Israel. Amén. De los Hayalim en Eretz Israel, que Hashem los cuide. Hoy recibimos buenas noticias, Baruch Hashem. No más. Saltaron, Tres. ¿tres? Tres. ¿Qué pasó? Que regresaron varios secuestrados. Pedrat Hashem, Baruch, regrese a Kolam Israel, que mande Shalom. Amén. Amén todos los que perdieron Amen. en Acapulco sus casas, que Hashem los ayude que les dé Berajá que Amen. les dé Parnasá, que Amen. les dé salud, comida todo, es Rata le, le hablamos a la muchacha que teníamos antes en Acapulco, a ver si se quería a mi esposa le hace falta una cocinera que se le puede, ¿Todo? le dijo Ven, vente, vente a la casa vente a México, no, que su hermano está con cáncer, que la mamá está viejita que Hashem los ayude a todos, vamos señores Dice en el. Gracias, Jacob. Baruch Atab, Nayel. Amén. Emilio, el arquitecto. Ok, la última parte de la Tefilá, señores. Al final de la amida decimos. Hablamos de eso Pero la clase bien, pasada. así como lo dejaron? Sí. Antes de Oset Shalom. Elohai Netzor Le Shonimera. Cuida a Kadosh Baruchu. Ayúdame a cuidar mi lengua del mal. Que no hable la Shonará. Ayúdame a Shema a no decir groserías. A no decir mentiras. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que nuestras tefilot se reciban, tenemos que cuidar nuestra boca de no hablar cosas malas. Ayúdame a Kadosh barujo que si alguien me ofende, aprenda a quedarme callado, a no engancharme. Y de esto hablamos en el Ohainetzor. Y al final hay una petición muy bonita. Yosef, escucha esto. Benafshi, que afar. La cortiye. Y que mi alma sea como la tierra. ¿A qué se refiere? Que mi alma sea como la tierra. Entonces dice aquí muy bonito, Shedashimbo Venomarguish. La tierra la pisan y no sienten nada. Que llegue a una categoría que a, es muy difícil esto, Jaime. Que aún si alguien me pisa, aún si alguien me ofende, que no sienta nada. Porque hay gente que siente, nada más no se pelea, no contesta que tenga una categoría que no ni siquiera me sienta ofendido que se te resbale exacto que resbale y no nada más eso vean como dice la tierra la pisan y no dice nada pero más que eso Belambrozot, uno ten la em lejen ve yerakot no nada más la tierra no siente nada aparte que la pisan sigue dando frutos sigue dando pan porque da trigos sigue dando verduras Así de que sea costa yo, aventura, que matar. nafshí, vamos, okay. me nafshí, que afar, les cobramos, que sea mi alma como la tierra, que aunque me pisen yo siga dando frutos, ¿a quién? Le anive la ashir, al pobre y al rico. La Gadol de la Catán, al grande y al chico, la Jajan de la tipesh, al sabio y al que no es sabio, que no diferencie yo mi trato con los demás, porque hay veces tratamos a las personas de manera diferente y no debe ser así. Qué bonita tefila, ojalá lleguemos a una categoría, qué difícil es esto, escucha Mordejai, que aunque alguien me ofende, aunque alguien me falta, yo sea como la tierra, que dé mis mejores frutos. La tierra. Da flores y frutos. ¿Tú das flores y frutos? ¿Por qué? Porque la materia prima de la persona, ¿de qué estamos hechos? De tierra. El cuerpo, ¿de qué está hecho? Nosotros tenemos un alma celestial, pero te... somos también como la tierra. ¿Por qué somos como la tierra? Porque tienes que aprender a la tierra. La tierra la pisan y sigue dando frutos y sigue dando lo mejor. Te, te lo dicen, que de la tierra naciste a la tierra. Regresa. Exacto. Somos tierra. Al final estás abajo de la tierra. Somos tierra, pero hay que aprender a la tierra, a dar lo mejor de ti. Porque hay gente que dice, ok, no me peleo, pero ya, ya no le doy. No. ¿Sabes qué es darle algo bueno a alguien que te hizo algo malo? No es fácil, pero podemos lograrlo. Ahora, hay veces, si esta persona te sigue pisando y pisando y pisando, puedes parar. Israel le daba gasa todo el tiempo, agua, hospitales, luz, ahorita paro, porque tengo que ver, me estás atacando, espérate no estoy hablando de casos extremos nosotros, alguien te hace algo malo, que le vas a dar de dejar le vas a dejar de dar algo bueno a nuestro nivel saludar al que no te saluda, es difícil tratar bien al que te trata, trata mal. mal desearle el bien al que te desea el mal hay gente que te desea el mal, que te ve feo, tú deseale el bien Tú dile Dios, bendícelo. ¿A ti qué? Es más, lo que tú le deseas al otro te regresa a ti. Sonreír al que no te sonríe. Hablarle bien y hablarle bonito con amabilidad al que no te habla bien. ¿Y saben abajo. algo? Ah, no sabía que era arriba. Pero puse ahí en dor Sí, pusimos. Escuchen. Todos nosotros somos tierra y la tierra da frutos. Aún a los que pisan. Hay un maase del Zohar a que cuenta, lo trae aquí el jokle Israel en Perashat Miketz. Rabbi Adá era un jajam del tiempo de la Gemara. Allá Yoshev de Petach Sha'ar Lod. Estaba sentado en el portón de la ciudad. Se llamaba Lod, una ciudad en Israel. Vio una persona que se sentó en una piedra de una montaña. Llegó muy cansado esta persona del trabajo y se sentó ahí, Beaya ¿qué es Beaya Estaba cansado, Minader cansado del camino del trabajo, sham se lo cuenta el Zohar Kadush, escrito por Rabishimon Mariojai hace casi dos mil años, se quedó dormido en una piedra de la montaña. En eso, ve rabiada que se acerca una serpiente venenosa a picar a esa persona dormida, esta ni idea él está roncando. Y la serpiente a toda velocidad, ahora rabiaba, está lejos, le quiere decir que se despierte, pero el Señor está profundamente dormido. A un segundo que esta serpiente le va a picar a esta persona, sale un roedor de abajo de la tierra, ¡pum!, se come la serpiente. A un segundo, este hombre, el dormido, se salvó la vida, pero ni enterado, ni enterado. porque era una serpiente venenosa. Entonces, rabiaba se impresionó dijo y al parecer este cuate es un tzadik porque a Dios le hizo un milagro era cuestión de un segundo después de eso que Sheikh Adam, cuando esta persona se despertó vio la serpiente venenosa muerta que dijo oh, me salvé la vida gracias Dios escuchen bien lo que pasó se para de la piedra se empieza a bajar y la piedra donde él estaba dormido rueda hacia abajo, era como una piedra salida de la montaña y se cae hasta el precipicio. ¿Hacia él no? No, ah, hacia abajo, al precipicio. Abajo, bueno. Entonces voltea y dice, wow Me volví a salvar la vida por segunda vez y me quedaba un segundo más ahí. Me moría, me caía con la piedra. rabiaba está viendo todo esto de lejos. Y se va corriendo hacia él. y dice, espérate, yo a este cuate lo tengo que conocer. Le dijo... Va el abra amarlo, le dijo a él. Emor mama aceja, dime a qué te dedicas. Dios te hizo dos milagros al hilo. ¿Cuáles fueron los dos milagros? Primero que todo, la serpiente que la devoró un, y la un reptil y la piedra. Emlo ayuve Dios no hace milagros gratis. Dios no lo hace al primer moped que ve ahí. ¿A quién le hace de hacer milagros? Alguien tzadik. Amarlo, tú Adam le dijo, te voy a decir la verdad. Yo estoy acostumbrado a que Dios me no haga milagros. A mí me pasa milagro tras milagro. ¿Cómo? Ahí les va la receta según el Zohar para recibir milagros. Kol mm y -hmm. toda mi vida. Loa adam Cada vez que alguien me hace algo malo, directamente me encontento con él. Sheloni tratzeti imo majalti Voy le doy la mano, ¿sabes qué? Ahí muere. Y nos perdonamos. Nos perdonamos. No, yo lo perdono aunque él me hizo algo malo. No nos perdonamos. Yo no le hice nada escucha esto, gabay, a Nehemán y no nada más eso, si no me puedo contentar con él, porque ya se fue, me hizo algo malo y se fue. Lo busco. No, no, ya no me puedo. Hay gente que no lo puede buscar. No me voy a dormir, lo aliti al mitati, mi lo Yo no me voy a dormir con rencores en mi corazón. Antes de dormir yo perdono a cualquier persona que me hizo mal, pero lo perdono de verdad, porque nosotros también antes de dormir decimos Ribonoche Lolam, Areni Mohel perdono a todos, cualquier persona que me, pero no siempre lo decimos de corazón. Y no nada más eso. dijo Rabiaba, "Está muy bien tu categoría, pero dos milagros al hilo, ¿algo más haces?" Dijo, "Te voy a decir lo que hago." Desde ese momento veló daily, de no es suficiente, me Otoyon Bala de ese día en adelante. Busco a esa persona para hacerle un bien. No nada más, porque ahí lo perdonó y ya, no. Ahora voy a darte algo bueno. ¿Por qué? Para perdonar realmente de corazón. Eso es benafshike afar la La tierra la pisan. No nada más no reacciona. ¿Qué hace la tierra? Da frutos, da flores, da alimento. No reacciona. Nosotros somos, Hashem nos creó de la tierra para que aprendamos a ser como la tierra hay gente que no perdona es la categoría más baja, se queda con el rango hay gente que perdona pero se siente molesto y enojado hay gente que perdona y ya se quitó la molestia pero sabes qué? de lejitos y hay gente que dice lo perdono y ahora le voy a hacer favores y lo voy a alegrar obvio, aclaro si el estar cerca de alguien así se va a abusar, va a abusar de mí ahí no, hay que usar el criterio estoy hablando en casos normales alguien te hizo algo malo salúdalo bonito, alégralo pídete filá por él deséale que le vaya bien tú sí háblale bonito a esa persona que te habló feo y vas a lograr recibir milagros de Hashem aquí está en el Zohar Akadosh no vale la pena Hashem se va a comportar igual contigo. Hashem se va a comportar contigo de una manera que aunque peques, aunque te equivoques, ¿qué va a decir Dios? Como Él perdona a los demás, yo también lo perdono a Él. ¿Y como Él nos haga mal? No, no, no. ¿Sabe que nadie nos haga mal? Es verdad, pero le voy a contestar ahora. Hay veces no es la gente la que nos hace mal. Son situaciones adversas en la vida tomarlas con fe nadie me hizo mal pero ¿sabes qué? esto no me salió como yo quería en lugar de estar con coraje pensar que hay un plan mejor entonces existe algo que es callar a las ofensas no engancharse y por dentro tratar de estar tranquilo pero también hay que pensar hay gente que dice si yo callo las ofensas pero se pues, le está loco A ver, esta persona A lo mejor tiene razón en su crítica Esto es muy difícil Aceptar la crítica constructiva Cuando alguien llega a criticarnos ¿Qué pensamos? Primero que se arregle él Y luego venga, ¿él quién es para decirme? Hay que aceptar la crítica constructiva ¿Y por qué no aceptamos la crítica? Es que me dijo, me la dijo feo Cuando me la diga bonito No importa cómo te la dijo Les conté en una ocasión de el, el fabricante de los coches Ferrari en el año 1939, ¿te gustan los Ferrari o no? Coches deportivos, ¿verdad o no? A Pepe le gustan para correr. Hay uno que dijo: Mi esposa maneja como rayo. Dijo que maneja muy rápido. Dijo: No, le pega todos los árboles ahí en el ¿ok? el fabricante de los coches Ferrari que se llama Enzo Ferrari en 1939 escucha Luis, a ti te gustan los coches él tenía la exclusividad de autos deportivos de lujo, no había otro había un señor en Italia joven, se llamaba Ferezio no les voy a decir ahorita su apellido este Ferezio hacía tractores él arreglaba tractores y fabricaba motores de tractor. Se hizo muy rico, era joven. Y quiso darse el gusto de comprarse un auto deportivo. Se compró un Ferrari. Como él sabía un poco de motores. ¿Verdad o no, Josef? Tenía su Ferrari. Estaba bueno, pero había cosas que no le gustaban. Los cambios no eran fáciles. Era un poco ruidoso. Como él era rico, decidió entrevistarse con Enzo Ferrari para decirle los puntos que él consideraba que puede mejorar en el coche deportivo. Entonces llegó este Ferezio, hizo una entrevista con Enzo Ferrari y le dijo, sabes que está muy bueno tu coche, pero a mi gusto se le podría cambiar esto, el clutch no entra bien, el ruido. Este Ferrari se sintió agredido. Dijo, este chavo que sabe, tú dedícate a tus tractorcitos, de coches deportivos sé yo, por favor repara tractores este Ferezio se sintió ofendido que no tomaron su crítica constructiva en cuenta y decidió él hacer una marca de coches deportivos ¿saben cómo se apellidaba Ferezio? Ferezio Lamborghini y él creó la línea deportiva de coches Lamborghini a lo mejor si Enzo Ferrari hubiera tomado en cuenta la crítica constructiva la historia hubiera terminado, no tendría competido, hubiera reparado su coche, hubiera estado mejor, pero no. Él, ¿quién es para decirme? La próxima vez que llegue alguien a criticarte constructivamente, te pido un favor: salud. No analices cómo me dijo la crítica. Él, ¿quién es? Te dieron una crítica constructiva. Intenta separar la persona de la crítica, y si te queda el saco, póntelo. La Gemara dice en Masejet le preguntaron a un jajam, se llamaba Revi, ¿Cuál es el camino correcto que tiene que tener la persona? Dijo, ¿quieres un consejo en la vida? Sé amante de la crítica, de los reproches. Es difícil porque cuando a uno lo critican directamente se pone a la defensiva. Pero si tu finalidad en la vida es el crecimiento y la superación personal, corregir. ¿sabes cuánto puedes corregir gracias a esa Si no tiene razón, no tiene razón. Entonces, la primera parte de la clase era no me engancho con esa persona que me ofendió, no me molesto con él, incluso intento beneficiarlo porque yo soy como la tierra, quiero aprender a la tierra, por algo Dios me creó de la tierra y por eso es mi materia prima, para que aunque me pisen yo voy a dar mis mejores flores, mis mejores frutos. El segundo paso es a lo mejor esta persona que me dijo este comentario ofensivo tiene razón a lo mejor me tachó de enojón y tiene razón o de prepotente y tiene razón porque si yo siempre me pongo a la defensiva no me voy a superar si la finalidad de la vida es la superación personal la crítica constructiva es una excelente oportunidad no estoy diciendo que nosotros tenemos que dar tanta crítica constructiva mejor no ser de los criticones y cuando te toca dar crítica constructiva, porque es alguien que realmente quieres y ves que está equivocado, tienes que ahí usar mucho criterio, tienes que elogiarlo primero, tienes que hacerlo sentir bien, tienes que cuidarte que cuando des esa crítica constructiva no lo taches por completo a esa persona. Yo estoy hablando cuando tú das pero cuando tú recibes la crítica constructiva, aunque esa persona no se cuidó en todas las cosas que hay que cuidarse para dar la crítica constructiva, si eres alguien que realmente quiere la superación personal, aprovecha esta crítica constructiva y no te pongas a la defensiva. Y antes preguntó Joseph, oye, ¿y qué pasa si nadie me ofende? Y yo le respondí, y quiero... Analizar este punto. Todos nosotros tenemos muchas oportunidades para crecer en la vida. Las oportunidades, ¿saben cuándo se desarrolla, por decir así, la hormona de crecimiento espiritual en la adversidad? Cuando todo está de maravilla, ¡ay! ¿en qué creces? ¿en qué te superas? ¿Cuál es el reto? Hay, Pero el principal reto en la vida... Y la superación personal, que es la finalidad de esta vida, se logra ante la adversidad. Y la adversidad puede venir de alguien o puede venir de la vida, te la puede mandar a Hashem. Y ahí está la prueba. ¿Saben? Que así como hay gente que nos llama la atención y tenemos que ser buenos receptores de esa crítica constructiva. Y yo por eso le digo a los gabaín y a todos, a todos. Den crítica constructiva, sino cómo me supero. ¿Cómo les gusta la clase? ¿Cómo les gusta el CNIS? Por favor, dennos crítica constructiva. Me quiero mejorar. Trato de ser una persona que amo la crítica constructiva, porque así me puedo superar. Pero Hashem sí nos manda llamados de atención, y ojalá esos llamados de atención no sean grandes. Ustedes saben, un buen comerciante, hablando de la tierra, un buen comerciante, ¿qué hace? Agarra tierra y la convierte en oro, ¿verdad? Agarra algo que no vale. ¿Qué es un buen comerciante? Compra barato, vende caro. Un mal comerciante, si tiene oro en sus manos, lo hace polvo. No lo sabe mover. No lo sabe mover. Puede tener un negocio increíble en sus manos. Pero si no es buen comerciante, no tiene la astucia, obvio todo depende de Hashem, estoy hablando... Que uno tiene que hacer su ishtadlut, su esfuerzo. Dice el Jafetz Haim, en la espiritualidad es igual. El que es buen comerciante espiritual, agarra tierra y la convierte en oro. Y el que es mal comerciante, aunque tenga oro en sus manos, lo hace polvo y lo pierde todo. Ejemplo, yo agarro este té. ¿Qué es esto? Nada. Un poquito de agua. Si yo digo verajá, ¿qué hice lo hice espiritual, agarré una manzana Que dentro de unos días A lo mejor se iba a echar a perder Yo me la comí, me alimenté No nada más la usé para alimentarme Dije veraja, Espiritualicé Este alimento Agarré tierra El origen de todo es la tierra Y lo convertí en oro Esa veraja ya es eterna Ya es pago eterno para ti ¿Cuánto invertiste? Ocho. 20 segundos menos ¿Cuánto tardaste en decir la verdad? Dos segundos. Lo hiciste espiritual. Aparte lo que dice Joseph, cabalísticamente, en los alimentos hay, eso es cabalá. Hay almas atrapadas o reencarnaciones. Cuando uno dice Beraján, las libera y las eleva. Por eso cuando una persona perdió un ser querido, dice Leilo y Nishmat. ¿Por qué? Porque puede ser que la Neshama de esa persona bajó a ese lugar y está en ese eso es Kabbalah, en ese alimento, en, ese, en esa bebida, esperando a que la liberes con tu verajá, Porque la Berajá son alabanzas a Hashem, el Kadish igual, el Kadish no habla de muertos, no habla de almas, habla de bendiciones y alabanzas a Hashem y eso eleva mucho el alma. Pero les voy a poner otro ejemplo. Estás, en la, estás manejando en la calle, llegas a un centro comercial, llegas a un lugar de estacionamiento, y ya te vas a meter, llega otro, Se secla. Hay de dos. O te enojas o te peleas con la otra persona o te molestas o dices, ¿cómo puede ser? O dices, es mi oportunidad para ceder. Yo busco otro lugar. Si cedes, Hashem va a ceder para ti y aunque peques, Dios te va a perdonar porque con la vara que mides serás medido. Y ojalá sean esas pequeñas pruebas. Si cedes y no hiciste corajes porque hay tráfico o porque tú estabas eh, como un conductor honesto te formas en la fila para darte la vuelta en U y nunca falta el que no se forma hay que tratar de hacer las dos cosas primero que todo formarse yo así siempre le digo a mis hijos las dos hay que hacer formarse, no clavarse y el que quiera entrar dejarlo, las dos cosas ceder de los dos lados ¿Por? porque si tú cedes, Hashem cede para ti ¿qué hiciste? Agarraste tierra y ¿en qué lo convertiste? En oro. Estás en el tráfico y en lugar de estar pegando en el volante y de hacer coraje, dices, ¿sabes qué? Voy a llegar a la hora que tengo que llegar. Ya. Voy a tomar todo con emuná y a la hora que tengo que llegar voy a llegar. Ya. Yo salí a tiempo. Obvio hay que calcular el tráfico. Pero hay veces pasa que calculaste el tráfico y estás ahí, el güey ¿vieron esa bolita que empieza a dar vueltas para recalcular? Dices, hijo, ¿quieres romper el. Dices, ¿sabes qué? Yo salí a tiempo, Hashem me lo mandó. Voy a llegar a la hora que Dios quiera. Agarraste ese tramo, que es algo material, y lo hiciste oro. Lo hiciste algo espiritual. Cumpliste la mitzvah de Emuná, de tener fe en Hashem, que la fe en Dios no es cuando hay catástrofes, de, ah, todo el Dios lo manda para bien. Seguro esta guerra va a ser no, no en cosas grandes, que también ahí obvio hay que tener en cosas pequeñas del día a día. Así es, tomar esos pequeños comentarios de gente que a lo mejor nos hacen sentir mal y no nada más perdonar, sino pensar, probablemente tiene razón. A mí alguien me dijo Yo estaba hablando de ese tema, y me dijo, a mí varias veces me ofenden, me ofenden y me ofenden. Le dije, ¿tú qué haces? Me dijo, me quedo callado para no hacer pelea. Le dije, cola, acabó. Nada más piensa, ¿por qué tantas veces te ofenden? A lo mejor tú estás también ofendiendo a alguien frecuentemente. A lo mejor tienes ahí algún subordinado, llámese empleado, hijo, que le hablas con prepotencia y eso no se llama liderazgo. Eso se llama abuso de poder. Y eso no está bien. El poder Dios te lo da para servir a los demás, para ser como la tierra quiero que eso que tú me diste Hashem florezca de mí la mejor versión de mí para los demás y el otro, el otro allá en en Shalom Bay, ahí ves, recibes de tu esposa un comentario que te duele, probablemente no tiene razón ¿para qué en este momento vas a entrar en una discusión para que se haga más grande? hay que callar y a lo mejor sí tiene razón Oye, es que últimamente no nos has dado tiempo a mí. No, todo el día trabajando, ¿qué? ¿Para qué? A lo mejor sí, no, puedes trabajar un poquito menos y dedicarle más tiempo a tu familia. A lo mejor eso necesitan. Pero hay que ser lo suficientemente humilde para recibir esas críticas constructivas e ir creciendo a través de ellas. La crítica constructiva es maravillosa para crecer y superarse en la vida. Y sí, hay veces hay que decirle a la señora que sí. Nada más por shalom bait, y luego tú haces lo que. Eso no diga Por siempre. Pero, ¿qué, qué te dice? No, tienes que hacer esto, esto. Primero analiza, si tienes razón, tienes razón. Pero si no tienes razón, tú dile que sí. Y luego, haz lo que tú consideres. ¿Para qué te vas a enfrascar ahorita en un pleito innecesario? Les conté que en una ocasión llegó un señor al casino de cabeza, caminando con las manos. Dice, oye, ¿por qué estás caminando? Le preguntaron en la entrada, ¿por qué llevas caminando con las manos? Dice, es que. Le prometí a mi esposa que no volvía a pisar este lugar. <risa> Entonces, no, con la... Mira, hay veces, hay veces, si sí hay que recibir esa crítica constructiva, y hay veces la persona que te lo dijo no tiene razón. Hay veces esta persona no conoce todo, pero en lugar de engancharte y decir, el que juzga, el que sabe, el Pirqueabot dice, y con esto acaba. Dice el Pirqueabot en el capítulo 1, que había un jajam se llamaba eh, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben dice Toda mi vida yo crecí entre sabios, entre jajamín. ¿Y sabes qué fue lo más importante que aprendí de los sabios? ¿Qué hubieras pensado? No sé, el rezo, el estudio de Torá, el ayuno. Lo mejor que encontré para el cuerpo es el silencio. El sabio sabe callar, sabe callar cuando no conoce el tema y no quiere opinar. O cuando otro está hablando o una palabra que a lo mejor la dices si y puede explotar ahí un tema, un pleito. Preguntan los jajamim, ¿por qué dice? Toda la vida crecí entre jajamim y lo mejor que encontré para el cuerpo es el silencio. ¿Por qué para el cuerpo, para el alma? Así dice la misma Me lo ti la Dicen jajamim algo muy grande. Una persona que calla para no hacer sentir mal, para no provocar un pleito, se salva de enfermedades, se salva de padecimientos. Entonces, ¿para qué es bueno? No nada más para el alma, para el cuerpo, para el cuerpo, mantienes tu cuerpo sano. Al aprender a callar, a callar la voz que tenemos y a callar esa voz interna que empieza a juzgar a las demás personas. Dice, si Dios me mandó esta, este incidente por algo bueno es, porque siempre brinca esa vocecita, esto porque, o oh, él que dice si él es peor. No sé, a mí Hashem me lo mandó, yo voy a intentar superarme por medio de este incidente que recibí, por medio de esta... Incomodidad, porque si sí, a través de la adversidad uno crece y así se desarrolla esa hormona de crecimiento espiritual. Ojalá que seamos todos como la tierra, la tierra que nos enseña humildad y eso hay que pensar cuando decimos en la amida Benafshike Afar la Kultihie ser humildes como la tierra y dar de nosotros los mejores frutos, dar lo mejor para los demás y así vamos a recibir de Akadosh Baruj Hu todas las bendiciones. Que sean estas palabras para verajá y Atslajá de todos ustedes y sus familias, que no dejo de agradecerles por venir estos minutos antes de Minjá, la verdad, cola acabó todos con sus ocupaciones, venir un ratito antes a estudiar Torah, nutre nuestra alma, nos hace crecer, nos hace reflexionar, y que sea para verajá y Atslajá de Cola Misrael, y principalmente nuestros hermanos en Eretz Israel, para los Hayalín, para Refugá Shelemá, de todo aquel que lo necesita, amén.